0: Quero que você que tem sua Bíblia, vai abri-la, Amós capítulo 7, versículo 11, uma palavra sobre profeta, e olha só, Amós está dizendo o seguinte, olha só, Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, olha que mensagem gostosa do profeta dá, para longe da sua terra natal, versículo 12, depois Amazias disse a Amós, gente aqui é o sacerdote agora, ele se levanta, e ele fala para Amós o seguinte, ó, vai embora, vai embora seu vidente, vá profetizar em Judá, vai ganhar lá o seu pão, versículo de número 13, não profetize mais aqui em Betel, porque este é o santuário do rei, este é o templo do reino, versículo 14, Amós respondeu a Amazias, olha o que, que Amós fala, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado, ó, apenas cuido do gado e faço colheita de figo silvestre, era alguém acostumado apenas com o campo, apenas com a colheita, versículo 15, mas o Senhor me tirou do serviço, junto ao rebanho e me disse, vá, vá, profetize a Israel o meu povo balança aí a pessoa que está do e fala assim, vá querido, vá, você está sozinho, dá uma balançada em você, se balança aí, fala assim, é para você ir, né, queridos, eu tenho dito aqui na igreja já, principalmente nessa época que nós estamos passando, eu tenho dito para vocês o seguinte ó, palavra de Deus já está na tua boca, não, vou repetir, palavra de Deus já está na tua boca, só falta o profeta se manifestar, a palavra já está nos seus lábios queridos, Querido, aqui nós temos duas diferenças. Primeiramente, o profeta é aquele que sempre vai levar dislike. Sabe o que é dislike? É aquele botãozinho assim, ó, que tem no YouTube. Quando você não gosta daquilo, você manda um dislike. Não gostei. O pastor, ele sempre vai receber um like. Né? Porque o pastor sempre vem, passa a mão, né? Mas o profeta sempre chega passando né? E, queridos, uma das coisas que nós precisamos é de profeta porque profetas, eles mudam a circunstância, profeta ele muda a realidade, Por que, que eu tenho dito isso constantemente? Porque você pode ser poderosamente usado para mudar as circunstâncias que estão perto de você queridos, você pode ser a pessoa que Deus vai usar lá no seu trabalho, amanhã segunda-feira, alegre-se sempre, porque amanhã é segunda-feira, e digo mais, alegre-se, amém... Então você já vai profetizando. Você está voltando para sua casa, você já vai profetizando que o seu casamento é uma benção, que a sua esposa é uma benção, que o seu esposo é uma benção, que os seus filhos são benção. Nós estamos aí em semana de pagamento, né, de recebimentos das pessoas, tem seus salários aí por esses dias. Então vai profetizando que o seu que o seu recurso financeiro ele vai multiplicar, que o seu recurso financeiro vai ser suficiente para pagar todas as despesas que você tem, vai profetizando profissionais liberais que estão aqui, profetize novos clientes, empresários que estão aqui, profetize a sua empresa consolidada, né? novos clientes chegando, você que está aqui, que tem sua carteira registrada, profetize que essa empresa que você trabalha, não vai quebrar, e você vai ter seu salário em dia, profetize saúde, profetize saúde queridos, então nós estamos aqui, aqui tá, vai lá e profetize, olha, quando nós vamos para provérbios, capítulo 29, olha isso aqui, provérbios 29, 18, provérbios 29, 18, onde não há revelação, outras versões bíblicas dizem, onde não há profecias, onde não há palavra profética, o que que acontece? O povo se desvia, uh, onde não existe revelação, as pessoas começam a sair fora do prumo, há desvio de condutas, há desvios morais… Há desvios da nossa fé. Agora, o contrário é verdade, então, porque onde tem revelação, o povo está na rota certa. Uh! Ei, onde tem manifestação do poder de Deus, tem gente firme na sua fé tem gente sóbrio na sua expectativa com Deus, tem gente vigilante, tem gente que está acreditando que Deus está operando um milagre, onde tem revelação de Deus, as coisas mudam, ei mulher de Deus que está aqui, profetize novidades sobre o teu casamento, homem de Deus que está aqui, porque nós fomos chamados justamente para sermos esses profetas, né, dessa época, que Deus acorde hoje o profeta que está aí dentro de você, quando nós somos chamados como pessoas para servirmos a Deus, em Espírito e em verdade, nós somos chamados como sacerdócio real, povo santo, nação escolhida, profetas de Deus, ministérios queridos, a, a, a palavra já fala sobre os ministérios de pastor, de profeta, de apóstolo, de mestre, de evangelista então nós, queridos, e detalhe, eu acredito na pluralidade do ministério, eu acredito na ocasião ministerial, se você, se tem uma situação e não tem ninguém ali, só tem você, Deus vai usar você é você, não adianta querer ligar para alguém, que o telefone não vai funcionar, não adianta, não adianta querer ficar, buscar alguém que não vai dar certo, é você, sobre a tua vida tem uma unção de Deus, e se você crer nisso, aplauda o Senhor Jesus bem alto… Uh, problemas, problemas, eles não vêm só para tirar a tua paz, problemas vêm para tentar paralisar, paralisar o bom andamento das coisas na tua vida, quantas pessoas deixam de caminhar com Cristo, deixam de exercer, exercer seu ministério, deixam de fazer algo para Deus, porque veio problemas, irmãos e problema é covarde, problema nunca vem sozinho, ele sempre vem em bando, então não fica com medo de problema, e não para a sua vida por causa de problema, posso ouvir um Amém? Não para a sua vida por causa de problema Deus tem muita coisa com você Onde tem silêncio de Deus O diabo toma conta uh, Onde existe silêncio da voz de Deus Sabe o que acontece? O diabo toma conta A exemplo poderia citar as escolas, as universidades O silêncio do povo de Deus nas universidades Fez se levantar a voz do capeta a ciência, onde se cala muitas vezes, a voz dos profetas de Deus, se levanta o ateísmo, e que questiona a existência de Deus, uh, você foi chamado para ser profeta nesta época, não, 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 não seja omisso, seja um profeta onde você está, eu quero falar o que Deus quer, queridos Joel capítulo 2 versículo 28, olha que coisa linda gente, aqui está falando com você, olha que coisa linda isso aqui, e depois disso eu vou derramar do meu Espírito, do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos, as suas filhas profetizarão, Uh! ei, tem algum filho de Deus aqui? Não, não, tem algum filho de Deus aqui? Cadê os filhos de Deus? Então se manifesta aí, vamos lá, faz alguma coisa, se expresse agora na presença de Deus, cadê os filhos de Deus aqui? aleluia, então se tem filho de Deus aqui, tem profeta, aleluia. fala, eita Deus, aleluia. uh, manto, glórias, tem um amigo pastor que ele é muito engraçado, fala, céu, terra, fala para pessoa que está a assim, céu, terra, <risos> que é o um manto da glória, é céu, e é terra irmão, então o filho de Deus agora, o filho de Deus, cadê os filhos de Deus? porque esses filhos de Deus, eles vão falar o que Deus quer, não vai entregar as opiniões que você tem, vai entregar as opiniões de Deus, uh! de vez em quando irmãos, a gente precisa ativar o modo João Batista dentro da gente, eu sempre digo que o celular tem o um modo avião né, você entra no avião, tem lá o modo avião, é que eu fico pensando às vezes, nossa irmãos você comparar o celular com o tamanho do avião, você fica absurdado, né? desligue todos os seus dispositivos, rapaz, isso aqui vai derrubar um, bichinho, um bichão desse? Pois é, mas derruba, porque tem uma interferência na comunicação, pode ser que aconteça, então olha, o desafio nosso aqui também, você tem o um modo avião no seu celular, é você ativar o seu modo fé, o seu modo João Batista, João Batista era aquele que profetizava, profetizava no deserto, profetizava reis, profetizava sacerdotes, queridos, é pregar, então ative isso aqui, não é? agora o que, que nos impede algumas vezes da gente ser profeta? Primeira coisa que a gente não entende, o que, que é ser profeta? A gente não entende o dom profético, então pelo menos três coisas para você entender o dom profético nessa noite, primeira coisa, é pregar a palavra, uh, primeira coisa que profeta está pregando a palavra muitas vezes aqui, não é apenas o pastor, é o profeta, que está aqui pregando a palavra, você quando prega lá no ônibus, você quando prega através do seu WhatsApp, você quando está ali numa conversa e você prega o amor de Deus, você está sendo um profeta, ai, dói, dói, queridos, outra coisa para a gente entender, ser profeta é também dar conselhos, ei, dar conselhos… Olha, eu acho que você não deve fazer isso aí, não, hein? Quantas vezes querido, eu tenho até quando vem essa voz em mim, eu falo, meu Deus, eu não podia falar outra coisa, não, Jesus, eu vou ter que falar isso aqui agora. Olha, eu acho que você deveria ir por outro caminho. Ai, a pessoa tá toda empolgada. Tá animada com aquela ideia dela, mas, rapaz, ai do céu. A Denise até já sabe, eu falei. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Agora, sabe qual que é o problema? É que muitas vezes, a gente não quer conselho. A gente não quer o conselho, então quebra a cara. Não pastor, eu só vim aqui para comunicar, eu só vim aqui para participar. Eu... Você que tem filho adolescente aqui, né, filha jovem, filho jovem, né? Ó, aquele guri, eu não tô sentindo paz naquele guri não. Ah mãe! Ah mãe, já vem senhor de novo com esse negócio. Ah pai, para com isso. Gente, é conselho, e muitas vezes esse conselho é de Deus irmãos, é de Deus, então ser profeta, é também dar conselhos, quando alguém pedir uma opinião para você, você já faz, <risos> ai céu, terra, você já mano, céu, terra, já conecta já, porque quando pediu o conselho, abriu o canal queridos, abriu o canal da comunicação divina irmãos, abriu o canal para você ali, ó, mudar a história de uma pessoa, com uma palavra, com uma palavra, então está ali, queridos Eliseu, ele dava conselhos para o rei, a Bíblia diz que os Midianitas, né, aliás os Assírios, todas as vezes eles programavam ir contra o rei, então o rei Assírio, ele dormia com uma ideia, amanhã eu vou lá, vou destruir Israel, sabe o que acontecia? de manhã o Eliseu ligava, já mandava um WhatsApp, de áudio, ó oh, rei, não vai por aí não, porque Deus já revelou que lá o outro rei lá, está programando uma parada, um dia o rei Assírio ficou tão encafifado, falou, rapaz do céu, tem algum dedo duro aqui em nosso meio, pode falar quem é o dedo duro, não, você não, sabe, você não sabe o que é, é que o rei lá tem um profeta, e o profeta aconselha o rei todo dia, ei, Seja profeta dentro da tua casa, aceite conselhos também de profeta sobre a tua vida, então profetizar é, que é pregar, profetizar é dar conselhos, agora também, né, tem o, a forma sobrenatural da parada, é isso que te digo, é isso que te digo você aí de camisa cinza, um dia eu estava lá, a gente estava no culto há pouco tempo atrás, ei você aí, com cara de rico, eu olhei para o lado e falei, né, não, é, não é eu não, né, né, você mesmo com cara de americano, eu falei, meu Deus do céu, é você grandão, e eu fiquei procurando, não, você abestado, é, é você, é com você que eu estou falando, então tem isso aqui também queridos, é, tem desse jeito também, só que a gente só fica esperando desse jeito, a gente não acredita que a pregação pode ser uma, uma maneira de Deus revelar a profecia, a gente não acredita que pode vir de um simples conselho, a gente fica só esperando o um raio, Ufa, agora sim, senti um arrepio. oh meu Deus, céu, terra, agora conectou, querido, então profecia, a gente acha que é isso, Agora, outras coisas A gente acha que para a gente ser profeta A gente tem que resolver primeiro os nossos problemas Ai, coitado Não, pastor Eu vou re resolver tudo que eu estou passando Aí sim eu vou poder me dedicar O chamado vai ser nunca Nunquinha Nunca A gente casou Eu achava que o maior problema Era eu ficar olhando os passarinhos Fazer coisinha e eu não coisar aí falei, não, quando a gente casar aí, a gente vai ser mais profeta ainda, aí casamos, aí continuou sendo a mesmista de profeta, não, agora vai vir, sempre, sempre tem uma cobrança, sempre tem uma cobrança, pode olhar para mim, look for me, já percebeu já? Quem é solteira pergunta é, quando vai casar? Quando está namorando, qual é a pergunta? Quando vai casar? Quando está noivo? Quando, vai, quando casa? Qual é a pergunta? Né Evelyn? Né Evelyn? <risos> Depois tem um filho, vem outra pergunta. Quando que vai ter o segundo? E por aí vai irmãos. Ó. Uh, se você está esperando resolver tua vida para ser profeta, vai ser nunca. Vai ser nunca. Porque é com as atividades do dia a dia, está a moza aqui, está lá cuidando de gado, está lá cuidando dos seus, dos seus campos, ei, bora lá entregar uma palavra profética, uh! ei, deixa Deus te usar irmão, deixa Deus te usar, tá, eu tô até imaginando como que vai ser a sede de Natal esse, esse ano, eu, tô, eu fico encafifado como é que vai ser essa parada né, Será que vai ser via WhatsApp, a gente com os aplicativos ligados? Todo mundo comendo panetone? Tem uns que tomam aquela coisa do inferno, aquela cidra cerezer? Uh, ei, como que vai ser isso? Ei, tá chegando o final do ano, seja profeta nas reuniões que você tiver como família. Seja profeta. Seja profeta de Deus. Cristianismo querido, é mais do que a gente apenas frequentar uma igreja. Então, é, por, é, é o pior dia Quando você pensa assim, puxa eu vou resolver primeiro os meus problemas Ei, eu posso dizer com certeza O pior dia que você passar Pode ser o melhor dia na vida de um profeta Ei, o pior dia que você está passando Pode ser o melhor dia profeticamente na tua vida Porque você está céu Não está terra não, está só céu que é só misericórdia, Deus, misericórdia, você está prontinho, gente. Eu tenho uma mensagem que eu fiz esses dias, eu tenho até que pregar aqui na igreja, sobre o caco. Né? Às vezes a gente acha um caco, né? Quem já falou assim, ah, hoje eu estou um caco, pastor, hoje eu estou um caco? Pois é, já estava na porta do templo se raspando com um caco. Então, o pior dia na vida do caco foi o dia que ele limpou um homem de Deus mas depois eu explico isso aqui, que isso aqui vai mais tempo, então irmãos, não se preocupe com seus piores dias, deixe apenas Deus te usar, nós estamos entrando nesse tempo querido, sabia que uma laranja, para ela dar o melhor caldo dela, tem que ir? Hã? Uma laranja para ela soltar o seu melhor caldo, tem que espremer, limão gente, eu não curto muito limão não, mas a Denise ela tem um vício de limão, já estou até orando pela libertação da irmã, vai no mercado é limão, tem que comprar limão, é limão no almoço, é limão no lanche, é limão no suco, é limão no café, tudo que você pensar tem que ter limão, mas sabia que para o limão funcionar tem que soltar o caldo? Tem que espremer? Você já tomou uma garapa só de olhar para uma cana? E detalhe, você vai aí nessas lojinhas que vende garapa O cara enfia aquele negócio tã, Aí você acha que ele vai jogar fora, o que, que ele faz? Ele dobra tã, E você fica assim, céu, terra Aí você acha que ele vai jogar fora, o que, que ele faz? Dobra de novo Aí você fica esperando ele jogar fora O que, que ele faz? Mete um abacaxi E tan queridos, é umas quatro, cinco vezes, pelo menos, não é verdade? Só que não sai garapa se a cana não for exprimida, então seu pior dia irmãos, pode ser o melhor dia na presença de Jesus, ei, está aqui quebrantado, está passando dificuldade, eu sei, é difícil, é arrochado, mas eu quero dizer para você, seja profeta, Deus tem muito na tua vida irmão, aplauda Jesus bem alto! Uh! outra coisa que nos impede de ser profeta, a gente quer andar só, só recebendo, a gente quer andar na vida só recebendo, você, ah, eu vou lá na igreja, eu vou só para receber, ainda tem gente que vem aqui na maior de pau, pastor, estou na época de receber, <risos> eu fico olhando, então bora receber logo, porque crente é rápido para receber, amém? Oh, mas tem que dar também irmãos, tem que dar, tem que entregar, Pastor demais, esse dia falou para mim: Eu tinha muita coisa presa, Tô soltando. Eu falei, Glória a Deus. Ei, gente, receba, mas dê. Senão a gente fica, corre o risco da gente virar aquela igreja assim, tipo Walking Dead. Quem já assistiu essa série aí? Um bando de zumbi gospel. Condenado. É assim o ritmo, Evelyn? Não. Ai meu Deus, mais um culto. Ai, o pastor falou que agora vai voltar ao normal. Ai, ai, tava tão bom assim só no no on, pai tá on. O pai tá off agora. Tava tão bom. Querido, ei, quando a gente vem só para receber a gente se comporta assim? A gente é igual parasita? só se alimentando, uh. ei, Deus não tem essa vida para nós não irmãos, ei, Amós, sai daí, vai lá, vai lá dar uma, vai lá dar uma palavra, ei amor, gente, quanto culto você já participou? Eu vi uma estatística uma vez, que um crente participa de pelo menos 18 mil cultos na vida dele, eu já participei de uns 50 mil, que eu vou em conferência, que eu vou em culto, que eu assisto pregação online, que eu participo de mentoria online. Ontem o pastor de Max chegou aqui. Eu estava aprendendo online ali com o um brother crente. Então, queridos, ei, 18 mil pregações. 18 mil pregações. Quantas músicas a gente chega aqui na igreja? Se a gente não for meio atualizado no negócio aí do Spotify, a gente fica perdidão nas músicas. Né? Quem ficou meio perdido aí nas músicas aí? Né? Ah, rapaz, eu nunca vi essa música aí mas a gente aprende rápido, só que a gente só vai engordando, uh, e tá assim, por isso que tem anjo de duas asas, de quatro asas e de seis, de duas leva assim os irmãos mais, mais assim do óleo do assim, sabe aqueles irmãos fininhos e magrinhos, na presença de é assim, tá, de quatro asas, já é aqueles irmãos um pouquinho assim mais, mais gordinhos já, né, já fica mais na carne, né, agora de seis asas irmão, aquele anjo assim turbinado, sabe, ele chega assim, pega o bichão assim, vai levar para o céu, ah! e seis asas para funcionar, imagina só o tratorzão, levando o, o irmão crentão gordão, bem gordão, de tanta palavra que recebeu, olha para a pessoa que está assim, vamos ser fitness gospel? Vamos ser fitness um pouco, pelo menos espiritualmente, eu sei que está difícil ser fitness aí no, no, no físico, mas no espiritual, hein? chegou alguém perto de você? deixa Deus te usar, não guarda isso que Deus tem te dado não, 18 mil cultos, sobre você já tem muita palavra de Deus, sobre você já tem muita bênção de Deus, é hora de você poder dar um pouco disso, e se você crer nisso, aplauda Jesus queridos! Uh! A gente tem o ministério do frifa aqui, ó, irmãos, não é só frifa na vida não, hein? Né? Né? Tô no frifa, pastor, só tem frifa também, mas tem presença de Deus, eu preciso tá sustança em Deus, né quanto você, quanto você tem recebido de Deus você tem recebido de Deus, faz assim com a tua mão ó, uh! só você que tem recebido coisas boas de Deus, levanta aí as duas mãozinhas eita coisa boa, pois agora faz assim, fala assim, agora é hora de pagar, você só está recebendo agora é hora de a mesma, a mesma mesa que, que recebe é a que dá então é hora de você dar um pouco do que Deus tem te dado. Né, Josias? Josias passou uma luta essa semana, querido, no trabalho. Acidente de trabalho, quase perdeu a mão, né? De cara chegou a conversa da mão. Glória a Deus, depois as conversas foi diminuindo, né, pastor? Aí a gente percebeu no final que era só a cutícula. Tá brincando. <risos> Ei, mas quanto testemunha agora, né? Para dar lá nessa empresa? Foi dia difícil, não foi? foi dia de batalha, as filhas estão aqui, os filhos tudo preocupado com Ele, e hora daqui, a gente já agarrou o joelho na oração, acidente de trabalho, uh, mas está aqui agora, já, testem, já pronto para testemunhar do que Deus está fazendo na história dEle, ei, os dias ruins, são dias de testemunho na vida do crente, para a gente caminhar aqui queridos, às vezes a gente tem vergonha, a gente é tímido, a gente tem vergonhinha, hein? Uma das coisas que eu sempre orei, desde pastor de jovens, era para que Deus queimasse o filme do povo dele, rápido. Ai pastor, estou sem dinheiro para o Uber. <risos> ah, no dia que Jesus voltar, Jesus voltar. nossa rapaz, a gente está sem a porva para o Uber, hoje não vai rolar. Dá para vir semana que vem, não Jesus? Rapaz, justo hoje, final da Copa do Mundo, o um exemplo ah não Jesus, um dia a menina falou assim para mim é, não, ah, ela queria casar muito né e tá, não sei o que, falei não menina, e se Jesus voltar, tá amarrado em nome de Jesus eu falei filha, você tá amarrando a volta de Jesus no nome de Jesus também falei, é pastor, eu quero casar gente, timidez e vergonha eu digo isso sempre aqui, morra vazio ei deixa queimar, deixa queimar tudo que Deus colocou dentro de você, as palavras proféticas, os sonhos, as revelações, os eu te amo, os abraços, não é? a, a, os poemas, as canções, não é? as pregações, morrer vazio, morrer vazio, vazio porque você está realmente vivendo nesta terra com o um objetivo, glorificar a Deus que o seu sonho, lógico, eu quero que vocês morem no melhor bairro da cidade, tenham um carro excelente, tenham recurso financeiro de sobra, mas querido, o meu maior sonho como igreja, é ver um povo apaixonado por Jesus, um povo completamente apaixonado por Jesus, eu tenho prazer em querer terminar a minha missão com Deus, e dizer como Paulo, combatiu o bom combate, uh! ei capitão, ó, combati o bom combate, bora para dentro agora, agora sim… Esse, queridos, é ser profeta, não importa a vergonha, não importa a timidez, às vezes a gente tem medo de ser rejeitado e perseguido, rejeitado e perseguido, esses dias atrás eu mandei uma mensagem para a pessoa, outro dia ela ligou reclamando para mim, Aí, pastor, não está acontecendo nada da mensagem, eu não estava entendendo, mas como assim? não pastor, não estou entendendo, está dando tudo errado, Aí ela começou a me ofender pelo telefone. Aí baixou o Roberto Carlos em mim. Eu falei, filha, então que tudo mais vá para o inferno. <risos> Aí quando eu vi já tinha falado. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> não, filha, não fala. Aí vai explicar, querido. ah, irmãos, com medo de perseguição. Ei, se você ficar com medo de perseguição, você não faz nada. Ficar com medo do povo, falar mal de você te criticar. Ah, eu não gosto desse pastor. Ah, eu não gosto desse louvor. Ah, eu não gosto dessa igreja. Ah, eu não gosto do horário. Ai, queridos. Desde quando eu me conheço por gente que tem celular, eu mando celular, eu mando mensagem para as pessoas. Quando mensagem era paga, eu, eu gastava 200, 300 reais por mês de mensagem. De mensagem. E não era igual hoje, não, que você pode fazer uma lista ali e você manda um monte para um monte de gente. Não, naquela época era uma por uma, e eu tô lá, tá, 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 Um dia, pastor, você não tem o que fazer? Não, fica mandando mensagem, eu já tiro da lista. Tá bom, tem, arrumei o que fazer, já tirei você da minha lista. <risos> Aí inventaram o WhatsApp, quando era pago, um, rea, um dólar era o WhatsApp, eu falei, meu Deus, isso aqui é o futuro das mensagens, deixa eu comprar esse negócio aqui. E já comprei o WhatsApp, Por quê? Porque eu queria ser voz profética na vida das pessoas. E pensa que eu só, só levei só, só elogio por conta disso. Não, já levei muita burdoada. Já levei muito bloco. Ah pastor, não fica mandando mensagem para mim, não. Eu tenho mais que fazer. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Pastor, eu não tenho tempo para ficar lendo mensagem, não. Eu só vou tirando. Tá bom, irmão. Só vou tirando daquilo lá. Para não incomodar. Agora, eu vou, deixei de mandar mensagem para você? E ainda aqueles que respondem com Amém ganham um plus. Todo mundo que responde com Amém que não sei o que que tem falou Deus em nome de Jesus vai vai abençoando mais ainda. Então você que quando recebe uma mensagem minha manda um joinha, um Amém, alguma coisa tal tá é o plus é na hora gente é na hora. Agora fica querendo o quê? A gente fica querendo o quê? Aprovação? Se, toda vez que você quiser aprovação profeta não recebe aprovação não irmãos não recebe aprovação não, então irmãos, nós precisamos mudar, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, ei, balança aí a pessoa que está assalada, cheio do Espírito Santo de Deus, vamos lá, um, dois, três, balança aí, seja cheio do Espírito Santo de Deus, ah irmãos, quando eu encontro alguém cheio do Espírito Santo de Deus, eu fico até irritado comigo, Falo, meu Deus, por que, que eu não sou assim? Preciso melhorar muito ainda, eu preciso crescer muito na minha fé ainda, preciso crescer muito na minha ousadia, querido Jesus, Ele foi crucificado, não é porque Ele era fofinho, não, Jesus foi crucificado porque Ele era profeta, porque Ele falava a verdade, ontem nós conversávamos sobre isso, da perspicácia, da inteligência, da sabedoria de Cristo, como Ele era doce, como Ele confrontava, então eu estou aqui para lembrar você nessa hora, que você é um profeta de Deus, se você crer nisso, aprenda. Ai, eu não sou profeta porque eu tenho medo de errar. Ai, pastor, eu tenho medo. Gente, quantas palavras eu já dei que eu tenho que, ó oh, irmão. Vamos, vamos colocar essa palavra aí, em, em, num caldo aí. Coloca ela no caldo. A Denise sabe disso. Quantas vezes eu estou no aconselhamento, eu falo assim para a pessoa. Se eu estiver errando, você me pode falar para mim se eu estiver errando. E eu digo para vocês, querido. Que quantas vezes eu errei. Ainda bem que eu comecei como pastor de jovens, lá eu falava, <risos> então lá eu dava a palavra, lá, lá foi minha pós-graduação. Uh, ei, não fique com medo de errar, é melhor você errar, algumas vezes, do que você ir para a sua casa, com uma palavra que, que Deus mandou você falar, e você não falou. Uh, ei, não guarde as palavras que Deus mandou você falar. Não guarde as palavras que Deus mandou você falar. Deus mandou você falar, entrega o recado, como diz o bom pentecostal: entrega o manto, Cristo, céu, terra, e pronto. Entrega, irmãos, né? A gente tem medo, medo. Sabia, você que é casado aqui, quando você está fazendo sexo com a sua esposa, com o seu esposo fazendo amor né, vamos falar essa palavra, aqui. saber que você tem três vezes chance, três, chance é, três vezes, mais chance de ter um ataque cardíaco, na hora do amor, agora eu pergunto para você, você fica pensando nisso na hora que você vai? Amor, tô pensando aqui, a gente tem umas três ou quatro vezes, a gente tá meio gordinho né, a gente comeu um sal a mais essa semana né, sabe como é que é, vai que é hoje né, vai que é hoje, não, ninguém fica com medo, não. E se está com medo, vem cá que nós vamos morar, porque isso não é de Deus, não, filho. Manda ver. Com medo ou sem medo? Para os casados, lógico, né? Senão agonizado, se aproveita. Ó. Então, irmãos, com medo ou sem medo, seja profeta. Seja profeta onde Deus te colocou. Corrija as pessoas em amor, não, é? não se preocupe com sua reputação para a gente caminhar para o final aqui, quer profetizar não é dar sermão, uh! profetizar não é dar sermão, profetizar é dar do que você tem de melhor, uh! Ei, profetizar não é você falar, ah, pega aqui o homem de Deus agora, você vai ver quantos paus se faz uma canoa, e senta a pua, não, profetizar É dar daquilo que você tem de melhor A Denise tem uma coisa assim Que eu falo, Jesus tem que prosperar muita gente né? Todo mundo que faz aniversário Na igreja, ai mas como Eu queria ter dinheiro para dar um presente E hoje oh, Jesus faz a obra Meu pai Todas as vezes ela fala isso E é mais de 100 pessoas E aí vai dando presente Mas como é dar do nosso melhor? Quantas vezes tiramos algo e damos como uma voz profética? Sabe o que eu quero incentivar você aqui? Usar pequenas coisas no dia a dia para ser profeta para pessoas que estão perto de você. Às vezes é um relógio, às vezes é uma camisa, às vezes é um salgado aqui no centro como que é gostoso querido, você poder abençoar alguém, dando de melhor que você tem, às vezes é o seu precioso tempo, que você para para fazer algo para alguém, alguns irmãos aí que são hábeis na culinária, que conseguem fazer coisas gostosas, eu me lembro uma vez de um testemunho de uma mulher, ela era muito simples na igreja, e foi feito tipo um amigo secreto, e aquela mulher mais pobrezinha da igreja, tirou a pessoa mais rica da igreja, sabe a pessoa que tinha avião, tinha fazenda, tinha um monte de coisa, e sabe qual era o dom daquela mulher? Fazer pão, a única coisa que ela podia dar para aquele homem era um pão, gente ele podia buscar um pão em Nova York e voltar para comer aqui, ele podia sair cinco da manhã e comer um pão do outro lado do mundo, e, elas, e ela ficou muito encabulada com aquilo, mas Jesus ministrou paz ao coração dela, e ela foi preparar esse pão, e preparava com oração, com lágrimas, Senhor está aqui, esse pão é para a pessoa mais rica que tem nesse lugar, a pessoa mais sofisticada, eu estou dando o meu melhor, querido, chegou no dia do amigo secreto deles lá, cada um entrega, entrega daqui, entrega dali, e ela entregou o presente para esse homem, e na história, esse homem caiu em lágrimas, porque era o presente mais simples, mas era o melhor presente que ele tinha recebido até aquele tempo na vida dele, um pão, um pão, porque às vezes a gente fica achando que dado o nosso melhor é a gente parar o mundo e fazer algo assim, que meu Deus, então, faça o seu melhor com o que você tem, seja um profeta sim, porque dar, ser profeta não é dar sermão em ninguém, ser profeta é dar do que eu tenho de melhor, profetizar não é você ficar calado, por conta da dor, profetizar não é você ficar calado por conta da dor pior do que isso, é a dor de não falar nada, Deus usou Amós, eu vou pedir para voltar lá no texto de Amós, Amós capítulo 7, versículo 11, Deus usou a vida de Amós, Amós está dizendo o seguinte, a Jeroboão, olha você morrerá a espada, então está falando diante do templo, aliás, diante do palácio, o palácio está aqui, o templo está aqui e o povo está diante dele, ei Jeroboão, você olha a mensagem fácil de entregar, você vai morrer, você vai morrer a espada, Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal, irmãos, sabe o que, 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 que eu vejo aqui? Que se Deus usou a vida de Amós, porque não tinha mais ninguém ali para ser usado naquele momento, Deus pode usar qualquer pessoa, Deus pode te usar, o povo vai ser escravo, a ponto que o sacerdote disse, vai embora, sai daqui, pode ir embora, vai ser profeta em outro lugar, não fica aqui em Betel não, vai ganhar seu pão em outro lugar, uh. sabe o que a moça fala? Eu não sou profeta não meu filho, Ei, eu não sou profeta não, eu sou um boiadeiro, eu estava lá na terra do meu pai, cuidando do meu gado, e Deus me mandou vir aqui, uh, você pode ser um, um amós lá dando aula, aos professores, ei, está aqui a fórmula tal, e tal, não sei o quê, olha gente, deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês, olha como que Deus é tão bom, não é porque essa fórmula aqui mostra da grandeza e do poder e da glória de Deus… Pronto, abriu uma porta para a pessoa ali ser evangelizada. Eu tenho, nós temos visto aqui, apoiado o ministério do Hugo e da Jack, com relação a esse mundo virtual de games. Tem um jogo chamado Call of Duty. Esse jogo sozinho, ele ganhou mais dinheiro que todos os filmes da Marvel. Um joguinho de celular. E, todos as du e, e duas vezes duas vezes todos os filmes da trilogia Star Wars, um joguinho, por dia, ele fatura três milhões de dólares, todo dia, três milhões de dólares, todo dia. hoje ele ganhou três milhões de dólares, amanhã 3 milhões de dólares, ei, uh, sabe que você pode ser um amos fazendo um novo jogo desse aí, já pensou? as sete taças do apocalipse assim, a besta, o falso profeta se levantando, e você vai enfiando assim Jesus no meio assim, vai destruindo tudo, ah irmão, tem? Não tem? A gente precisa aí ó, de profeta no mundo dos games, porque é um trem que arrecada 3 milhões de dólares por dia, precisa de gente crente lá no meio, a gente precisa de youtuber, crente, profeta… Oi meninada, nós vamos ensinar aqui para vocês, não é, como fazer uma maquiagem, tutorial, já viu tutorial? Tem tutorial para tudo agora, então, mas eu estou vendo que muitos de vocês estão tristes, e você embala Jesus ali na hora, o que ficou bonito agora, programinha de Masterchef, culinária, tem todos os programas, tem, sabe o que a gente precisa de profeta lá nos Masterchefs? você que trabalha com moda, trabalha com beleza, trabalha no salão de cabeleireiro, tá ali mexendo o cabelinho, é então né minha filha, Tô percebendo aqui que ele te bateu de novo né, ah, e a tesoura está aqui, se ela corre você tora o cabelo no meio né, vai te ouvir, profeta, Tá trabalhando de Uber? Ah, acelera um pouco o carro, para a pessoa não pular do carro, estou vendo que você tentou se matar essa semana né, ah! profeta, queridos, nós podemos ser profetas, dentista, deve ser uma profissão massa para evangelizar os outros né, você já aceitou Jesus, quer aceitar… Ah! seu povo lá, a bocona aberta, ah, aceita tudo, filho, aceita tudo. Não ouvi, não ouvi. aceita a rei, a Irmãos, nós somos chamados para sermos profetas. Queridos, não importa o lugar. Não importa. Amós tá lá cuidando do gado. Tá lá no campo e eu não sei você, mas eu conheço um povo que mora em fazenda, que eles não têm prazer nenhum em ir para a cidade, conhece alguém assim? E eu vou nada em cidade, rapaz, perdi nada lá não, aquele tumulto, aquele trânsito, aquela correria, aquele povo mal educado, quero saber disso não, a mosca, ele está aqui, você vê que ele está um pouco irritado até, não rapaz, eu estava lá cuidando das minhas vacas, Deus mandou vir aqui filho, você não está entendendo, se converte logo, se muda a sua vida, ei, querido, o que que talvez está impedindo você de ser um profeta nesses dias? A palavra do Senhor já foi colocada nos nossos lábios, a palavra de Deus já está na sua boca, é tempo de você começar a lançar essas palavras, eu quero que o ministério de adoração já comece a subir aqui em cima, por favor, ei, Estamos aí há dois meses de concluir esse ano, que na história da humanidade, certamente da minha, da minha faixa etária aqui dos 45 anos, 46, nunca havíamos passado tantas coisas como estamos passando agora. Então você pode ser o profeta desta época. Você pode ser o profeta deste tempo. Vamos mudar a geografia perto de nós, um profeta muda lugares, os empresários que estão aqui, seja profeta na sua empresa, faça reuniões com a sua equipe, fala ó, as portas estão abertas, porque o Senhor tem operado aqui em nosso meio, e deixa Deus te usar no manto, orar, impor as mãos, abençoar a sua equipe, aqui não importa qual é a sua profissão irmãos, não importa a condição, não importa a riqueza, não importa a condição financeira, não importa nada, nós fomos chamados, e esta ceia hoje, é uma aliança que nós temos com o Senhor, e nessa aliança, a gente começa a vivenciar os milagres de Deus na nossa história, eu quero que você vai ficando de pé neste instante… E agora eu quero que você realmente abra o seu coração diante de Deus comece a falar com o Senhor agora, o que tem impedido você de ser um profeta? o que que tem impedido você? eu falei tantas coisas aqui eu vou repetindo aqui algumas coisas mas o que que tem impedido você de ser profeta? Às vezes a gente, como eu disse A correria do dia a dia Às vezes a gente acha que não sabe falar Às vezes a gente é tímido Às vezes a gente se comporta Como aquele que acha que é só Aquela coisa da revelação, do manto que vem E a gente se esquece que pode ser um conselho Que pode ser uma pregação Essa é uma noite para a gente ativar o profeta que está dentro da gente. Para a gente sair daqui hoje realmente entendendo. Eu vou mudar as circunstâncias perto de mim.